0: torcedor vascaíno, está começando o episódio 165 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, a gente ficou uma semana sem gravar e muita coisa aconteceu no Vasco desde o fim da Série B. Há quem diga que ainda tem muita coisa para acontecer, a torcida está ansiosa, de notícias, as coisas ainda estão a passos lentos, mas algumas definições saíram nos últimos dias, principalmente, várias saídas de jogadores Muitas delas a gente já imaginava e a que chamou mais atenção, claro, foi a do Cano. Novo treinador, a gente publicou no GE no domingo um possível novo dirigente para o departamento de futebol. Tem a questão do clube empresa também, que surgiu do nada nesse tempo que a gente ficou sem gravar. Então, o assunto não vai faltar. Estou recebendo aqui dois dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Hector Verlang? Seja bem-vindo.
1: E aí, Luciano, beleza? Tudo bem? Para a galera que está nos ouvindo Só vou divergir um pouquinho de ti Não teve tanta coisa no Vasco assim Deveria ter acontecido mais coisa Para o que foi o ano e para o que o Vasco precisa reformular para a próxima temporada Mas aí assunto para a gente debater apresenta os nossos outros dois amigos
0: Antes de apresentar o segundo soterista Eu queria deixar um abraço para o Gomes Que deixou a cobertura de Vasco Está cobrindo o Flamengo agora Fez muito bem a cobertura do Vasco ao longo desses últimos dois anos. Abração, Fred, tamo junto. E aí, o segundo setorista que está aqui hoje, como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano, Héctor. Deixar um abraço para o Fred aí, já está fazendo falta no, no nosso dia-a-dia. Eu vou mandar é... um para ele também, aí.
1: quebrei o protocolo
2: já. Pois <risos> é. E, e é isso aí, vamos falar. Como, como o Héctor falou, acho que deveria ter tido muito mais notícia né, pelo que foi o ano do Vasco, mas, compensação, os últimos dias aí deu uma animada, né? Depois de três semanas aí sem nada, sem saída, sem chegada de, de jogador jogadores, nada. Também continuou zerado o Vasco, mas, mas a gente começou até alguma movimentação aí com o treinador, o início aí da, da formação desse, desse novo comando do futebol, a saída do Cano, né? Que, que eu acho que foi a saída mais impactante aí com certeza e que era que, que era uma dúvida mesmo, a gente não sabia se ele ficaria ou não. Então tem assunto aí para a gente comentar
0: representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. E no Twitter ele está ali fazendo prospecção dos reforços para o ano que vem. Ele dá a, as características do jogador que ele quer e a galera vai, sugere nomes, aí ele faz o filtro. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
3: Fala, Lulu. Fala, Baltar. Fala, Héctor. Também deixar o meu abraço para o Fred aí. Boa sorte aí nas outras coberturas. Não tanta sorte, né, que ele está cobrindo o rival lá. Tomara que ele leve o palpite zica dele lá para o... <risos> para o Leblon e, e também ajude lá os caras a irem pro buraco. Enfim, já brinquei com ele, ele
2: já chegou com, com o pezinho frio dele lá, né? É, é, né? não está muito bom não. Né?
3: É, tirando aí a brincadeira com o Fred, boa sorte aí para ele e a gente que fica aqui no Vasco fica ainda cheio de receios e dúvidas, vamos ver se nessa semana a gente já tem mais algumas definições para além do Zé Ricardo, que será o nosso comandante em 2022. Sabe-se lá, até que momento da temporada, ele será o nosso comandante, mas vai iniciar aí, comandando o Vasco.
0: Héctor, vou começar com você, você divergiu do meu posicionamento inicial, e eu concordo com boa parte do que você falou, é que em duas semanas muita coisa aconteceu, mas tinha que ter acontecido mais coisa. E a gente falou no episódio passado, acho que foi logo depois da saída do Pássaro e do Diniz, uma coisa que eu concordei, não lembro exatamente quem foi que falou, eu sim, falei, mas não fui o único. É, que achava que eu não tinha uma pressa doida de ah tem que tem que acertar tudo logo isso lá três quatro semanas atrás mas achava correto começar pelo diretor que era o papo naquele momento né o Vasco vai escolher um diretor executivo para comandar o departamento de futebol pode ter um vice-presidente mas ali o, o cara que vai o profissional que vai comandar o departamento de futebol e ele vai escolher o treinador ele vai definir as permanências possíveis contratações ele vai ser o cara e aconteceu o contrário né o Vasco hoje tem treinador que é uma peça absolutamente fundamental do departamento de futebol. A gente falou várias vezes aqui como o Vasco errou na mão no no ano passado. Claro que os erros vão muito além, vão de escolha de diretor de futebol, vão de escolha de jogadores, mas os treinadores foram muito abaixo do que se esperava deles no Vasco. E o Vasco hoje tem um diretor que não sabe quem vai ser o chefe dele. né? Beleza, o Salgado é o chefe no fim das contas, mas o chefe direto que está no dia a dia do futebol, o Zé Ricardo não faz a menor ideia de quem vai ser, e algumas decisões importantes, eu acho que algumas decisões de saídas foram óbvias, mas a saída do cano, por exemplo, ainda que eu, que eu ache que esse tipo de saída, o martelo deve ser batido pelo presidente, né? Importante demais para ficar, o diretor garante aqui. Mas, por exemplo, chega um diretor novo e fala, ó, aqui, estou supondo, nas duas laterais, a gente vai economizar, porque eu tenho um Fulano e um Beltrano para trazer, eles jogaram a Série C no ano passado, e eu estou garantindo a vocês que eles vão dar conta do recado. Então, a gente vai economizar em duas ou três posições aqui e eu quero segurar o cano. Acho que ele vai ser um cara importante. Então, o Vasco não tem esse diretor que está tomando esse tipo de decisão. Com tudo o que aconteceu no ano passado, hoje é o Salgado que toma decisões no departamento de futebol do Vasco e o histórico disso foi muito ruim em 2020. Vamos ver o que acontece em 2021 e quando vai chegar esse nome para comandar o departamento.
1: Então, eu acho que o que está acontecendo não é surpresa alguma. Na minha opinião, o que está acontecendo é a prova da má gestão do futebol desse dessa atual administração do Vasco. Acho que tem muita coisa errada. Para mim não faz sentido, embora o Vasco atual não seja o único exemplo do futebol brasileiro, de começar uma reformulação por um treinador e não por quem vai comandar o departamento. O futebol brasileiro tem diversos exemplos nesse sentido, não é nada novo, mas... É, não bate com o discurso de, de profissionalização, com o discurso de gestão, com o discurso de fazer diferente, que foi muito... uma tecla que foi batida muito por essa administração. Está sendo feito algo que já se viu, não só no Vasco, como em todo o futebol brasileiro. É, agora, por que, que isso está acontecendo? Eu acho que o foco do, da análise deve ser essa. Está acontecendo porque... Na minha opinião, o Vasco não sabe o que fazer. Na minha opinião, o Vasco tem um diagnóstico de que precisa mudar, mas não sabe exatamente como é, é, e o que que tem que mudar. tá muito claro para mim que é, existe uma necessidade de ter mais gente no departamento de futebol, a qual eu concordo, acho que é, Temos diversos argumentos para apontar que a a gestão de só ter uma pessoa que foi o Alexandre Passo não deu certo e e deve mudar. Mas, enfim, eu não consigo entender, não consigo perceber o que que o Vasco quer. Eu só consigo perceber que o Vasco quer pessoas que já trabalharam no Vasco ou que têm uma relação com o Vasco e que, a partir daí, a coisa vai acontecer. Como? O que que vai ser feito? Como que vai ser feito? Ninguém sabe. Até porque, se existe isso, é, claro, dentro do Vasco, isso não é colocado para fora. O presidente Salgado não se manifestou depois que terminou o Campeonato Brasileiro da Série B, como foi dito que iria acontecer. Então, a gente não sabe que ele, exatamente o que ele pensa. A gente consegue colher algumas coisas
3: se manifestou assim, Hector, no celular do torcedor lá no saguão do hotel, <risos> anunciando o Ricardo Gomes, é que não veio, e anunciando o Zé Ricardo. Esse Que bom, que, bom, que, tu, vem.
1: É, que, bom que tu tá aqui, João, e conseguiu me, me corrigir, fez um bom uma boa parte. Então, assim, sabe, é, eu acho muito preocupante o cenário para 2022. Acho que as poucas coisas que o Vasco anunciou, e vou separar em duas, que é a contratação do técnico, eu acho que é uma contratação interessante. É difícil dizer se é uma boa ou uma má contratação, porque tem que esperar para ver como é que é o trabalho. Mas eu acho o mercado de técnico muito complicado. Acho que o mercado de técnico para um time que vai jogar a Série B é, é mais complicado ainda. E, então, eu acho que é um, foi uma, uma escolha que pode... Tem mais chance de dar certo do que dar errado. Mas, enfim, vamos, vamos aguardar. E as outras, contra... as outras definições que foram as saídas de, acho que, oito jogadores já, foram oito jogadores que... Até depois que eu terminar de falar, vou pesquisar aqui, e aí eu corrijo se eu estiver errado. Mas foram oito jogadores que foram contratados para esse ano. Ou seja, oito jogadores que não deram certo nessa gestão de futebol que está muito mal feita. Então, só prova o que... Que não era grande coisa, assim, não permanecer com esses jogadores. Era meio óbvio
2: que ia acontecer. Então, assim, o Vasco está... Só o Andrei.
1: Só o Andrei. É, só o Andrei. Não
0: precisa nem pesquisar, porque os os, únicos jogadores, tirando-os da base, categoria na qual o Andrei se inclui, que não chegaram para 2021, 2021, já estou trocando os anos, foram Cano, Castanho e Del Matos. Todos os outros chegaram para esse ano tirando-os da base. Então, Andrei e Cano são jogadores que não saíram e não foram contratados pela gestão Salgado. Não, então, assim,
1: não, as definições do Vasco, elas são muito poucas perto do que o Vasco precisa, sabe? E, enfim, eu acho que é, tudo que foi dito não está sendo feito, está se mantendo um modus desoperante que a gente já viu que tem muita chance de dar errado.
0: É, eu vou, só para retomar o que eu falei lá atrás e não parecer contraditório, eu não tenho uma pressa louca de tem que, na primeira semana de dezembro, tem que estar tudo pronto. É, eu acho, por exemplo, que o fim do, da Série A, que a gente a está gente gravando na terça, a Série A acaba daqui a dois dias, na quinta-feira, é um bom marco. Assim. Eu acho que se o Vasco tiver na semana que vem com a equipe de trabalho, né, não com os jogadores, com a equipe de trabalho com o departamento fechado, eu acho que está justo. Não acho que, nossa, perdeu um mês da Série B, beleza, perdeu. Mas não acho que faça uma enorme diferença, mesmo levando em conta todas as limitações financeiras do Vasco na briga Seja com clubes da Série A, então, nem se diga. E com alguns clubes da Série B também. Provavelmente tem um Grêmio chegando aí com poderio financeiro que nem se compara ao do Vasco. Então, é, eu vou manter esse posicionamento lá de trás. Não acho que tem que ter uma pressa louca, gente tem que estar tudo, estar tudo atrasado. Mas eu acho muito contraditória a forma como esse departamento de futebol está sendo montado, Baltar. É, porque aí... Não tenho pressa para fechar com o Zé Ricardo também, sabe? Porque eu preciso... Isso na minha, no, meu, no meu raciocínio, tá? Que vocês, obviamente, podem discordar. Né? Acho até que o meu raciocínio é minoria. É, pelo que eu vejo de torcida do Vasco. Eu não, eu não tenho uma pressa doida. peso vou esperar a Série A. Sexta-feira eu vou conversar com os meus alvos para diretor de futebol, né? Ah, eu tenho plano A, plano B e plano C. Vou ver... Ah, é o Anderson Barros. Mas, cara, o Palmeiras acabou de ganhar a Libertadores. Ele tem que ter uma conversa com a Leila lá. Inicialmente, a Leila não queria ficar com o Anderson. Mas o Abel encheu a bola do Anderson na coletiva pós-libertadores e dentro do, do estágio do centenário ainda. O Abel Ferreira encheu a bola do Anderson. Os jogadores do Palmeiras falam muito bem dele também, quase todos. Querem a permanência. Então, existe uma questão ali que eu já acho que se passar de semana que vem, fica muito tarde. Ei Anderson, vai se resolver? E tem que ter um plano B, cara. Não é o Anderson, ah, não é o Ricardo Gomes, que chegou a ser anunciado pelo Salgado, como o João falou, e, e não rolou. O Vasco tem que pensar nesse plano B e aí, cara, começar a montar o departamento. Entendeu? Ah, é o Praes que vai fazer ali uma relação entre dirigentes e jogadores? Vamos acertar com o Praes, anuncia o Praes, é vamos pensar em reforços, vamos decidir saídas. O que eu acho é a demora em voltar me incomoda menos do que contratar o técnico antes de saber quem vai, enfim, ser o chefe desse técnico diretamente.
2: Eu acho que a, que a ideia inicial era fazer justamente esse caminho, contratar o diretor, o coordenador e, e, e aí sim trazer o treinador. Só que eles não, não conseguiram. né O Vasco está quase um mês tentando. É, o Anderson acho que é o favorito, assim, é o predileto, né não, não é o favorito a, a vir, mas é o cara que eles querem, que o Vasco queria. Não sei se desistiu ainda, tá essa demora pode ter a ver um pouco com, com essa espera, sem definição no próprio Palmeiras, mas é, o vídeo de uma pessoa lá do Vasco assim O termo assim O cara que eles queriam realmente é, Essa contratação do Zé Ricardo O Zé Ricardo é, é, um cara, Foi o primeiro cara que, que o Salgado Ainda não era nem presidente Que ele tentou né, na saída do Ricardo Sapinto Quando o Vasco perdeu ali Ainda estava com o Campello naquele período de transição E aí perdeu ali logo depois do Natal Do ano passado Você é Luxemburgo, né? Isso, aí foram no. Foi anunciado dia 31 de dezembro. Isso, e foram no Zé Ricardo, e quem foi foi Alexandre Pássaro, que ainda não tinha sido nem anunciado oficialmente. Isso causou um mal-estar ali com o próprio Zé Ricardo, acabou não acertando. Mas, enfim, eu acho que eles tinham alguns nomes na mesa, a gente já viu o Dorival também, chegamos a ouvir Mano Menezes, mas avaliaram com o Zé Ricardo, não sei o motivo, acho que talvez para esse histórico no Vasco, né? foi foi um dos últimos técnicos que conseguiu fazer um trabalho razoável no Vasco. E aí começaram, sem sem a a chegada de um diretor, de um comando para o futebol, começaram a negociar e e, e pode ter sido para não perder a oportunidade de fechar logo com com, com a sinalização deles que toparia e também para dar uma resposta, porque tem uma cobrança muito grande da torcida, e, pô, ah, tem que completar 10 dias sem... Da, da própria imprensa, né? A gente também cobrou, assim. Completou 10 dias sem aderir, o futebol aderir. Duas semanas, três semanas. Enfim, eu acho que foi um pouco disso, assim. Foi a oportunidade que eles tiveram ali, é um nome que o Salgado e a gestão dele gostam. E e, e... e foi o que eles conseguiram primeiro, né? E agora tá chegando o Carlos Brasil. Carlos Brasil, a informação que a gente tem é que tá, tá fechado mesmo, desde domingo, assim, falta, falta assinar ali, né? Colocando no papel, mas lá no Corinthians, até o pessoal lá, os setoristas do Corinthians, do GS subiram hoje, que já estão procurando um substituto, é, é, o Brasil vem, é, não sei exatamente ainda fazer o que. nos falaram que vai ser um cara que vai estar ali, vai ser uma estrutura mais robusta do futebol, com o diretor, com o coordenador e com o Brasil ali, que poderia ajudar na transição da garotada, porque eu acho que tem muito garoto e a gente vê Muita promessa se perdendo, né? Os garotos sobem, chegam no profissional, se queimam rapidamente. De repente, o Brasil que conhece bem esses garotos pode ajudar, mas também ajudaria na estrutura profissional. Não sei se vai ser um cara que vai ao mercado, mas vai ajudaria no dia a dia. É então, um cara que tem, tem experiência até de mercado de garotada, né? E, e, e também de tocar as funções de, de um executivo, só que na, na base ele fez isso, né? Eu acho que ele teria. A ideia, pelo menos por enquanto, é, é ter um, um, um executivo acima dele ali para para comandar o departamento. Mas, mas eu acho que, que o Vasco começou anunciando pelo técnico justamente por, por não conseguir. A gente já, já ouviu vários nomes. O Freeland, lá no início, embora depois tenha ouvido que ele nunca foi unanimidade ali dentro, mas era, foi o nome que surgiu. O Anderson era, era o super favorito. O Teve o Alexandre Matos também, acho que teve uma questão financeira. O, o Alexandre falou com o Héctor, confirmou esse contato aí com, com o Vasco e eu acho que, imagino, estou imaginando que até o final de semana, início da próxima semana, a gente vai ter pelo menos uma coisa bem encaminhada para uma definição, é, eu imagino que o Vasco esteja aguardando, esteja conversando com gente que está empregado aí no Campeonato Brasileiro da Série A, é, a gente não tem certeza do nome, eu acho que o Anderson ainda é uma possibilidade pela vontade e desejo do Vasco, não sei a situação dele no Palmeiras, já ouvi que ele não fica mas também já ouvi que ele fica muita gente falando coisas diferentes então é, mas eu acho que o Vasco deve deve caminhar essa estrutura e o Fernando Prácio que realmente foi procurado teve negociação ele está viajando lá pela Europa com a família visitou o Barcelona foi lá no Lyon na convite do Juninho acho que ainda iria na Inglaterra na Dinamarca e é um nome que, que chegaria para esse perfil de coordenador aí que foi o Ricardo Gomes foi um, foi um nome que estava praticamente certo mas até por essa indefinição, o Hector pode falar melhor sobre o que ele faria ali né? e essas indefinições. Quem vai chegar para treinador, para diretor? Acho que ele também não. Ele viu que estava meio. Vasco estava meio perdido ali e, e saiu fora. Mas... Antes de ir
0: para o João, desculpa, Valtar. É, Hector, é que, por que, que deu errado essa negociação com o Ricardo Gomes? A gente publicou e vários veículos publicaram que estava tudo muito bem encaminhado. O presidente disse a frase: Nós estamos trazendo o Ricardo Gomes. O que que deu errado no fim
1: da da reta final das negociações? Eu falei duas vezes com o Ricardo, uma antes e uma depois da negociação ter sido encerrada. Na vez que eu falei antes, ele confirmou as conversas, confirmou que tinha tido uma reunião com o presidente Salgado e que a conversa tinha sido muito boa. E ele me falou que o sentimento dele era de acertar. E ele percebia esse sentimento do lado do Vasco. Isso é, é, é referendado pelo, pela nossa apuração também, todo mundo dizia isso dos dois lados. Quando eu falei com o Ricardo depois, ele disse o seguinte, é, ah, a gente teve as conversas, mas a coisa não andou, são coisas normais do futebol, é, e em determinado momento da, ele falou assim, também tem, o, o Vasco está definindo uma nova estrutura, mas eu prefiro trabalhar sempre assim com um técnico e um diretor executivo não é, ele até citou como exemplo a passagem dele pelo Vasco, era ele e o Rodrigo Caetano de de diretor, né? não é o desenho que o Vasco está querendo fazer, o Vasco está querendo fazer um desenho de um diretor executivo, um coordenador, agora já tem uma terceira figura, que é o Carlos Brasil, como como o Baltar estava explicando, e o treinador. Então, me parece... Estou falando os fatos, agora vou dar a minha opinião. Me parece que o Ricardo ficou com o sentimento de que ele ele ia ficar meio que sem função. Quem tudo faz, daqui a pouco não está fazendo nada. Sem falar, o, o processo todo foi um pouco confuso. O, o presidente Salgado, nas primeiras vezes, na primeira vez que conversou, não explicou exatamente qual seria o cargo eh, do Ricardo. Como é que tu vai contratar alguém sem saber exatamente qual é o cargo dessa pessoa? Né? Então, ficou uma coisa muito ao ar, muito, muito no ar, assim, sem definição. E, e eu acho que, que, o, que o processo de... O, o fato do filho do Ricardo Gomes ser empresário de futebol, é, ele agencia o Ricardo Graça, por exemplo, que é zagueiro. do E o básico. Miranda. E o Miranda. É, isso, Bruno é, Gomes e Laranjeira, são os quatro. Não digo que isso fez o, o, o presidente Salgado desistir, mas muita gente do entorno do Vasco é, fez pressão para, ó, isso pode dar problema na frente.
3: Parece é, né? que a diretoria de integridade vetou. Eu eu cheguei a a ouvir algo nesse
1: sentido É, a informação que eu tenho Foi que ela emitiu uma opinião Dizendo que era um possível conflito de interesse Eu não sei se ela vetou Eu não sei se ela até teria poder de de vetar Sim, mas talvez sugeriu Faz recomendação Exato E e aí, nesse combo todo Acabou por, por Não dar certo
3: de repente, era mais negócio mandar os caras embora e trazer o Ricardo, viu? Leva o Ricardo Graça, leva o Miranda, leva aí todo mundo aí, filho do Ricardo Gomes, e a gente vem com o papai aqui. De repente, era mais jogo, mas enfim.
0: João, com tudo isso, eu acho que o que mais me preocupa é essa figura do diretor, né? Porque, não que o diretor vai entrar em campo, mas o diretor vai contratar quem vai entrar em campo. E aí, não é uma novidade, né? O que o Héctor falou, claro, concordo com ele, mas... Toda a diretoria do Vasco nos últimos 10 anos, pelo menos, faz um elenco todo novo, todo ano, né? Porque com a condição financeira que o Vasco tem hoje, é jogador de graça, é jogador emprestado? Não tem, né? Não tem contrato longo, né? O contrato mais longo do Cano era de dois anos. Aí esse ano o Castanho, o Léo Matos esticaram aí porque aceitaram uma redução. Na verdade, aceitaram receber o mesmo valor em dois anos do que receberiam em um ano. É, por isso eles não estão indo embora também agora. Depois a gente vai falar ainda sobre a situação deles. É, todo o diretor do Vasco que chega tem que fazer um elenco todo novo, né? E, e ainda mais, pelo segundo ano seguido, um elenco com orçamento de Série B. O Vasco tem um, um orçamento de Série B para gastar, o Vasco vai ter receitas muito menores de novo. Então, esse nome, é, até porque o, o que a gente se preocupa é quem vai entrar em campo, é, é o que mais me preocupa. E tem que ser um cara que trabalha bem com o Zé Ricardo, o treinador já está definido. Então, é a minha maior curiosidade do momento é quem vai escolher os jogadores do Vasco para 2022, que será uma missão em glória.
3: É, pois é, por enquanto, aí, como o Baltar disse, eu também no, nos meus contatos é, obtive essa informação de que o Anderson Barros é realmente o preferido. Chegaram a falar outros nomes aí nesse, nesse período, Jorge Macedo, que está lá no Ceará, o cara do Bahia também, Eduardo Drubski, não sei. Eu acho que a gente tem que encontrar um diretor... Que, que conheça esse mercado de de série B, que saiba trabalhar com um orçamento mais limitado, né, uma vez que a gente não vai ter capacidade de investimento e que consiga ser muito mais assertivo do que o pássaro foi na última temporada para a gente conseguir montar um time mais competitivo. Acho que você falou no começo que eu estou lá botando o perfil lá de jogadores que eu, que eu quero para a galera sugerir. Eu repito aqui, tenho a convicção de que a gente precisa ter um time mais forte, mais é, com capacidade de competir na, na força mesmo, na altura, né, bola de cabeça e tal, um time mais físico. Vamos ver quem chega aí para montar esse elenco. Enquanto não chega ninguém, João Almirante segue no Twitter montando o elenco do Vasco, tentando <risos> trazer... exercício. Aí, diretor interino, tentando trazer aí o Yuri do CSA, que foi o maior ladrão de bola, que é um cara... É um que você é, já apostou com a camisa do Vasco, né? Bruto, é, que é vascaíno, além de tudo. Eu acho que a gente tem que ir nos perfis assim, é, apostar em jogadores que, que queiram né, crescer na carreira, queiram aparecer ao invés de refugos aí de Série A, gente que já está mais encostada. Para mim, tem que ser esse o caminho a ser seguido. Para mim, essa é a lição que ficou da temporada de 2021 em termos de montagem de elenco. E, E também assim... Fala do Brasil, assim, ah, para usar mais a base, eu acho que isso também é algo preocupante, acho que a base tem que ficar lá no fundo do banco do Vasco, tem que vir um time inteiro, depois ter um banco inteiro e aí depois ter os moleques e aí se eles se destacarem, se conseguirem ali realmente mostrar um potencial bacana, entrarem no time, mas nunca como soluções, nunca como primeiras opções e, e nunca como titulares também, a não ser que enfim, claro, a gente vai torcer se vem o não, um André. Dois aí, titulares, né? É. Cara, mas assim, o
0: Vasco estava num momento de quatro ou cinco titulares e o banco inteiro, né?
3: Pois é, então isso, isso é uma coisa que tem que mudar é, definitivamente para a temporada de 2022. Isso era algo que estava no próprio diagnóstico do pássaro, né? Antes do começo da temporada, que ele fala ah, o elenco tem que ser assim, assim, assado. Acabou que ele não conseguiu é, fazer, colocar em prática o seu próprio discurso mas acho que o próximo tem que, tem que seguir essa linha, e a linha do discurso do pássaro, mas efetivamente conseguir colocá-lo em prática.
0: João, seguindo contigo, qual é o sentimento com a saída do Cano?
3: Cara, é triste, né? Porque o Cano ele foi um cara que é uma contratação... Das raras que o Vasco fez nesses últimos anos, que era de um jogador em alta, né? Pô, o cara tá jogando bem pra caramba lá na Colômbia, veio e tal pro Vasco, até algo meio assim, pô, inacreditável. O Vasco tá trazendo um cara realmente em alta aí, que tá, tá com bom desempenho nas últimas temporadas. Acho que ele fez uma excelente Série A num time... É ruim do Vasco, né? E, e ele conseguiu ficar acima do nível do time. E na Série B eu acho que ele ficou no nível do time. Ele. Tudo bem. Ah, o time é muito ruim, tem o um contexto. Evidentemente, que se o, se o Vasco desse um time mais técnico para o cano, que criasse mais, ele teria a chance de ser muito mais efetivo. Mas acho que nessa última Série B aí ele ficou devendo. Talvez não seja um jogador. É, das características do campeonato, né? eu vi o meu amigo Garoni até fazendo uma análise interessante do porquê ele funcionaria melhor na Série A do que na Série B. Na Série A, o Vasco podia jogar muitas vezes reativo, né? os times vindo para cima, e ele acabava tendo um pouco mais de espaço. Na Série B, o Vasco geralmente, pelo menos esse ano, ficava com a bola e tudo mais, e aí pede um jogo mais físico, né? um cara mais forte, um cara mais alto, um cara que faça gol de cabeça, nada disso o, o Cano entrega. Mas é triste, né? a gente vê um jogador que, que tem talento, que tem qualidade, mas o nosso contexto, infelizmente, não, não o ajuda. E esse ano ele, ele sucumbiu junto com todo o time, também não fez uma boa Série B, fez oito gols de, de bola rolando, teve pênaltis aí decisivos que ele acabou desperdiçando também. Enfim, é, é triste, mas eu acho que o custo-benefício do Cano nessa Série B é, não estava não se justificando. Né? Falava que, falaram aí que ele ganha algo próximo de 400 mil reais. Enfim, é, eu acho que é, não é um salário que o Vasco tem capacidade de arcar
0: nesse momento para a Série B. É, me parece que seria um cara para ficar com uma importante redução salarial e ele tem mercado para não reduzir o salário dele, né? então é, é. obviamente, é todo o direito dele continuar mantendo, se não o, o, igual salário, mas no mesmo patamar ali. É, e acho que eu, você eu concordo muito com o que você falou. Assim, eu, eu, tenho, eu tenho... Chega a ser triste só de lembrar o que passou pelo Vasco, o centroavante que passaram pelo Vasco antes do canto, sabe? Uhum. É, eu tenho medo de voltar a, a esse patamar de jogador ali, a esse degrau de jogador. O Vasco vai, teve momentos ali que estava jogando sem centroavante, teve, passou muito centroavante, muito fraco pelo Vasco nos últimos anos, é, não tucano... só
3: centroavante, né? Passaram... É,
0: aquele time, por exemplo, de 2019, ali que fez, deu, deu aquela reagida com o Luxemburgo e foi, foi é, o último, foi o último time antes do Cano, era, para mim, era disparado o maior problema do time ali, era a falta de centroavante, Ribamar, de né, Folklore e tal. Mas Usava o Marrone de 9, de, de é. chegou a
3: usar marquinhos de falso 9, eu estava discutindo <risos> isso no P9 lá, a gente estava lembrando, lembra do marquinho, cara, que o Luxemburgo trouxe, chegou a jogar de falso 9, Bruno César chegou a jogar
0: Clayton, de falso Cleiton,
1: lembra? Cleiton, que era
0: do Galo, isso
1: então O oh, cara, daqui a pouco o camarada que está ouvindo vai parar de ouvir, se vocês ficarem assim, é... depressivo.
0: Lembrando, isso é só 2019 ainda, se assim. é. voltar mais tem coisa pior ou no mesmo nível. Então, esse é meu medo do que que vem pela frente, mas até conversando lá, né, Baltar, me parece que eu acho, repetindo o que falei lá no início, que o cano era uma decisão que deveria ser tomada com participação de algum diretor executivo, ainda que a a palavra final seja do presidente e de quem cuida das finanças do Vasco, mas me parece que era um fim que quase anunciado nas últimas semanas e nos últimos dois meses, talvez, estava meio claro que... Não ia rolar um acerto, o Vasco não ia ficar com ele pelo que ele ganhava e ele tinha onde ganhar, pelo menos parecido, fora do Vasco.
2: É, era o salário, era o maior salário do elenco, assim, com sobra, né? E... Maior
3: salário da competição, né?
2: Ah, eu já não sei, já imagino Provavelmente. Sempre, eu sempre penso no Fábio, no Cruzeiro, assim, não não é. sei. É, mas, mas do Vasco, com certeza. É. Foi foi aquilo, assim, no, na temporada passada, já, já, quando o Vasco caiu, já teve esse dilema, né, mas ali o, o Cano tinha contrato, ele vinha de uma Série A espetacular, assim, né, mesmo com o Vasco caindo, acho que individualmente a Série A do, do ano passado ele entregou, fez muitos gols, assim, perdeu aquele pênalti contra o Inter, perdeu, mas passou foi um cara que entregou, eu não lembro exatamente quantos gols ele fez, acho que 14 na, na Série A do ano passado. E aí tinha contrato, é, ele tinha mercado também, mas o Vasco falou, não, vale, vale apostar, que a gente, gente caga agora mais um ano na Série B, com salário alto, tem, ele tem uma dívida aí na casa de 3 milhões e meio para receber do Vasco, então é um cara que tem mercado, né? então eu acho até que não tem tanto mercado quanto, quanto tinha no início do ano, né? mas, mas acho que seria um peso para o Vasco, o Vasco... Eu nunca ouvi de ninguém, internamente, do Vasco, assim, é, não, é um peso, assim, a gente não quer ele. Mas, mas sempre falaram, pô, vai ficar pesado, a gente vai ter que avaliar, vai depender do novo diretor, do novo treinador. Era outra coisa que estava dependendo sempre da, da chegada do novo diretor, do novo treinador. Aí não, não tem essa informação se o Zé Ricardo, a gente sabe que o Zé Ricardo já está participando dessas saídas, indicando reforços, não tem informação se o Zé Ricardo é o aval para liberar o Cano, já tem outro nome em mente. Mas com certeza era, seria um peso. Assim, ele ganharia. o salário dele representaria uma parte muito gr- grande assim, na, na folha do Vasco. E, e ele não entregou né, nessa Série B o que se esperava dele. Acho que, como o João falou aí, de repente o Vasco vai atrás de um, de um 9 mais 9 de Série B mesmo, que faça gol, não precisa ser um cara tão. O um cara nem é aquele cara tecnicamente tão refinado, assim, né, mas é um jogador mais. mais mas com um porte menor, não, um físico mais fraco, mas sabe fazer gols, faz gols bonitos, de repente vai atrás de um, de um cara. Já tem o Daniel Amorim ali, não sabe se vai ficar, mas eu imagino que, que mesmo o Daniel ficando, vem um nove aí com, com mais peso, assim, mais, mais história no futebol brasileiro, não, não um grande craque, mas um cara para entregar gols. É, eu concordo com o João em parte, quanto à montagem do elenco, essa questão física, eu acho que faltou muito, eu acho que o Vasco precisa realmente de um time mais mais físico, principalmente ali no setor defensivo, né, muito frágil e, e os caras pegado e tudo, o cara de série B mesmo. Acho que nos campos pesados ele fez muita falta, mas acho que não dá para ser só isso. Né? A gente viu a diferença que o Nenê, um cara um pouco mais refinado, fez quando chegou. Assim, Eu acho que tem que tem que ter alguns caras ali com bola no pé também para decidir, principalmente ali na frente, faltou muito isso pro Vasco. Só o Nenê mesmo quando chegou, o Cano né, esse cara que que, que resolvia assim o jogo, né? chamava o jogo, então acho que tem vale investir assim, em dois ou três mais refinados que possam possam fazer a diferença ali, tem uma técnica melhor e foi montar um time forte fisicamente e não um time quase todo de garoto como foi nesse ano. Né?
0: Héctor, é, eu citei os três jogadores que ficaram de uma temporada para outra, né? de 20 para 21 sem seus da base, que foram Cano, Castão e Léo Matos. Resolvida a situação do Cano, é, eu acho que entre os jogadores que estão no elenco que terminaram o um ano pelo Vasco, são as duas situações que mais chamam a atenção, né? Porque são os dois caras que têm contrato fora os da base, sempre fazendo essa ressalva. São os dois jogadores que têm contrato por mais um ano e não fizeram uma boa temporada, né? O Castan fez, chegou a né, jogar bem lá quando chegou pelo Vasco e o Léo Matos acho que fez as duas temporadas dele foram abaixo. Não, Claro que a lateral direita tem um nível muito, muito abaixo, né? então talvez ele possa ficar no elenco. O Castanho, eu acho que termina o ano muito baixa. todo mundo de saco cheio dele, né? todo mundo torcedor né? de saco cheio dele. Como, até uma coisa parecida que aconteceu no fim da Série A, mas ele conseguiu se recuperar no fim da Série A de 20, que acabou em 21. Qual que você acha que é a situação desses dois? Ainda não tem martelo batido, eu sei, é, mas hoje você acha que está mais para eles ficarem ou para eles saírem?
1: Além desses dois, tem um outro jogador, que é o Vanderlei, que ele atingiu a meta de bem de jogos e tem direito à renovação por mais uma temporada. A gente até deu essa informação numa matéria aí, então seriam três jogadores nessa mesma situação. Na minha opinião, nenhum dos três deve permanecer, porque apresentaram pouco. Embora eu ache que o Vanderlei é o melhor goleiro que o Vasco tem em elenco, Embora eu ache que o Léo Matos é o melhor lateral direito que o Vasco tem no elenco e o Castan é o melhor zagueiro que o Vasco tem no elenco. Só que eu acho que eles não entregam, eu acho que, aliás, acho que eles não entregaram essa última temporada. Podem entregar mais na próxima? Pode. Mas vale a pena correr esse risco. Eu acho que o Vasco precisa mudar, como falei e como tem o diagnóstico dessa direção agora você tem que ver como mudar né? vai trazer um goleiro é, no mesmo os moldes do Vanderlei já tava numa reta descendente da carreira que já tinha ido mal é, em clubes anteriores e veio porque o clube que tava lá com ele não queria que ele ficasse vai ser esse o, o modelo de contratação ou vai vai dar uma olhada no mercado, vai ter muito olhada.
0: torcedor querendo o Jailson de 40 anos, muito Mas torcedor é, nas últimas, nos últimos dias aí. Deixou o é, Palmeiras. É,
1: é, esse é o ponto, entendeu? Eu vou, eu tô sendo muito repetitivo. O que que o Vasco quer, cara? Ninguém sabe o que que o Vasco quer. Acho que nem o Vasco sabe o que que o Vasco quer. Entendeu? Vai vai procurar, vai vai ser o Jailson vai investigar o mercado, vai vai procurar, sabe? Agora, não é possível que clubes... vou dar um exemplo, assim. Não é possível que o Fortaleza consiga prospectar. Vou pegar só o exemplo do Fortaleza, que está fazendo um ótimo trabalho é, na Série A, já participou para a Libertadores. E o Vasco não consiga, cara. Não, não faz sentido isso, sabe? Não... Eu estou usando o, o do Fortaleza o, o, porque negócio... não é difícil de fazer.
0: Mas então, o um negócio de prospectar, o elenco do Fortaleza, o elenco do Fortaleza, com a camisa do Vasco em 2021, você acha que terminaria a série bem em que lugar?
1: Eu ah, acho que não, não, não terminaria os quatro. Não, não, claro que um era, cristal, não, você, não sei, mas, mas eu o, acho que o, que não, o elenco... Eu acho elenco que não terminaria do Fort... os quatro. Bom, tudo bem, mas o elenco do Fortaleza é... tem muitas coisas que esse elenco do Vasco não teve. Compete, okay. é... é um elenco mais forte... São jogadores que estão querendo, estão uh, num momento da carreira que estão precisando fazer mais coisa do que esses que o Vasco pegou, o Vasco se reforçou a base de jogadores que não, que não tinham mercado, cara. O Vasco fez uma aposta assim: ah, esses caras aqui já renderam em algum momento, agora que no Vasco eles vão voltar a render. Baseado no quê? No achismo, né?
3: Agora sobre esses três jogadores que você citou. É, eu concordo na só, questão só deixa, técnica. Só deixa, só deixa eu, só deixa eu
1: dizer que, que o Luciano perguntou, não respondeu. Não tem nada decidido. A grosso modo, vão esperar o Zé Ricardo é, é, ver o que, que ele quer, se quer contar com esses caras ou não, se esses caras querem continuar, e aí vai se decidir.
3: É. Agora, sobre essa, esses três jogadores aí que você apontou, eu concordo que, tecnicamente, eles são os melhores da posição dentro do elenco do Vasco, mas eu acho que é uma questão para além de técnica, né? De ambiente, é de vestiário, é de renovar tudo ali no Vasco. Acho que é, o Castan tem que puxar essa fila. Não, 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 tem mais como ele ser a principal liderança do vestiário. É, ele também está totalmente desgastado em relação à torcida. É, a postura dele nas redes sociais também contribui para 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 esse esse desânimo em relação a ele, essa descrença em relação a ele. Então acho que, que tanto o Léo Matos, tanto o Castan tem que dar linha aí para a gente renovar
2: em 2022. E o Léo Matos é o melhor lateral direito do elenco ali. Hoje ele concorre com o Caio Tenório. Com, com né? ninguém, né? É, ele pois concorre é. com o Caio Tenório. É. Nada, nada contra Merito o Léo Matos. Assim. É. Mas ele, ele já fez até bons jogos, teve bons momentos. Mas o elenco está muito ruim, muito fraquinho.
0: Algum desses que saíram... Tirando o cano, vai fazer alguma falta? Os que já saíram até agora, João? Eu acho que eu sei a resposta, mas quero ouvir da sua
3: boca. Ah, cara, acho que não. Acho que é esse, esse, o fim do vínculo empregatício desses atletas com o Vasco é a única boa notícia desse fim de ano, né? Lembra aí pra mim, Zé. Andrei! Zé acabou de ir embora. O Romulo. Valber, Rômulo, pelo amor de Deus. Léo Chapéu, Léo Hernando. Jabá. Pois é, então, todo mundo pode ir embora. O, o Andrei...
2: Olha tá da pinta que vai estourar em algum outro lugar. Aí, é, o André vai... não, não, não dava mais.
3: é O Andrei é uma questão de ambiente também, de desgaste, de ranço da torcida e tal. Acho que o Andrei tem até potencial para ir bem em outro time. assim Já espero, inclusive. Já até fiz um tweet a respeito disso. Vai pintar aquela bolinha lá e, o... e vai aparecer gol do Andrei lá no Beira Rio. Chutaço tacar, de fora porque... da área. Chutaço, aí vai... Lédio Carmona, Andrei faz falta ao time do Vasco. Já vejo o Luiz Carlos Júnior mandando essa lá. Enfim, mas acho que tinha que ir também. Acho que a gente tem que ter uma renovação completa desse elenco do Vasco. São jogadores remanescentes de rebaixamento com outros que não subiram. Tem que mudar tudo ali. Acho que a torcida merece um time novo. Ainda mais, mesmo que a gente tenha medo do que vem por aí também. Mas acho que pelo menos o alento de um time novo, todo novo, para a gente cornetar todo mundo novo, Acho que a gente merece
0: esse mínimo aí. Seguindo no, no quadro, João Almeirante opina. Vou voltar um pouquinho uh, ao tema inicial. Uh, a gente dis- discutiu o, o mecanismo, como foi feita a contratação. Mas eu, que, eu queria saber o que, que você achou do nome do Zé Ricardo, novo treinador vascaíno.
3: Cara, eu já falo isso há algum tempo. O Vasco, geralmente, ele não escolhe treinador. É o treinador que escolhe o Vasco. né? O cara que aceita, Ah, não, vou lá, vou aceitar. Acho que o Zé Ricardo teve uma boa passagem aqui em 2017, ele conseguiu, com um time bem mais ou menos que o Vasco tinha, é, fazer uma boa produção, fazer o time até jogar bem em alguns jogos. Era um time que tomava pouquíssimo gol em 2017. Eu cheguei a, a conferir lá a lista dos jogos. É, o Vasco venceu alguns jogos com o Zé Ricardo por 1 a 0, que é o sonho da torcida Vascaína hoje em dia, vencer um jogo de 1x0, não tomar gol, é, tomou pouquíssimos gols ali. É, enfim, é, acho que era uma, uma, um dos nomes possíveis aí que a gente sempre especulava. Ele me parece ser um cara bastante sério, assim, bastante trabalhador, dedicado. E, enfim, acho que, que pode dar, dar certo, né? Agora, enfim, vai ter que dar um elenco para o cara trabalhar, porque não existe mágica, né? Vamos ver aí o que, que entregam para o Zé Ricardo trabalhar, mas acho que ele vai ser pelo menos alguém que não vai ter vergonha de começar um time pela defesa, de, de enfim. Se for o caso, jogar de maneira reativa, fazer o feijão com arroz ali, simplíssimo, temperadinho ali com outro jogador de maior técnica, que eu concordo com o Baltar, a gente tem que procurar ali jogadores mais decisivos para o nosso setor de ataque. Mas acho que ele ele pode fazer um bom trabalho sim, um trabalho feijão com arroz ali, simples, focado em, em primeiro armar uma defesa. E é isso que eu espero dele.
0: É, aquele time de 2017 dele ali é o, né, o último, última boa campanha do Vasco. Em é, 2018 ele caiu. Eu lembro que na, na final do Carioca, aquele gol do Carly lá, ele joga com o Fabrício e Henrique titulares, né? Um, um na primeira linha, outro na segunda linha. E aí o Fabrício é expulso no primeiro tempo ainda. Nem, nem perdeu por causa disso, não. Até porque quando o Carly faz um gol, se eu não me engano, o Botafogo já tinha tido um expulso. Estavam 10 contra 10. Foi aos 49 do segundo tempo. Então... É, mas eu, o trabalho dele no Vasco foi bom, mas depois ele né, tem trabalhos ruins aí recentemente. É, muita
3: gente aponta a montagem do elenco de 2018 nele, né? Enfim, acho que era uma circunstância
0: difícil. Nossa, aquele ano lá que né, teve um vácuo de poder ali, que não tinha, teve uma semana sem presidente do Vasco ali.
3: Pois é, difícil, né? Você montar um elenco naquelas circunstâncias. O Vasco, a gente lembra, não tinha nem dinheiro para viajar na Libertadores na época. Então, como é que você monta um elenco nesse cenário ali, Enfim, ele acabou se desgastando também por algumas teimosias, né? Escalava o Paulão, não tirava o Paulão de jeito nenhum do time. O Wellington era praticamente o filho dele dentro do Vasco ali, que ele colocava de titular e não tirava de jeito nenhum também. Apesar dele ter feito o Wellington jogar bem no Vasco em 2017. Mas enfim, acho que um pouco de teimosia, os resultados não vieram, aquelas porradas que a gente cansou de tomar na Libertadores também acabaram pesando, mas eu não jogava a culpa no Zé Ricardo especificamente daquele ano de 2018, prefiro ficar com a imagem dele de 2017. O fato é que depois disso também, que ele saiu do Vasco, ele não conseguiu emplacar mais em lugar nenhum, né não fez bons trabalhos nem em Inter, nem em Fortaleza, nem no Botafogo, acho que no Botafogo ele até durou um pouco mais, né fez um trabalho um pouco mais longevo. Enfim, vamos ver agora como volta o Zé Ricardo. É o cara que conhece o Vasco. Gosta dessa, Luciano? Você Nossa, eu aguento 20 <risos> anos ouvindo isso. Nada, nunca dá é. certo o
0: cara que conhece mas ele o Vasco. conhece. Vamos ver, e cara. Vinha que chegassem assim... três, três ETs para comandar o departamento de futebol que nunca tivessem pisado em São Januário. É, mas aí é se você vê também
3: o nível do, dos treinadores que subiram esse ano, o Zé Ricardo não fica longe de Anderson Marreira, não fica longe do, dos outros ali. E, João, o, ele...
0: o, o principal o nível dos elencos, cara, com todas as dificuldades, assim, com o Vasco na situação que tá, cara, subir não é difícil, assim, subir é fácil, assim, eu, vou, eu vou repetir isso, o Vasco pode ficar 10 anos seguidos na Série B, eu vou repetir, subir é fácil, cara, olha os elencos, olha as campanhas, por isso o que eu, eu, eu falo da pressa tem muito a ver também com a importância dos estaduais, que eu acho muito pequena para quem está na Série B. Para um grande que está na Série B, acho muito pequena a importância dos estaduais. Então você vê, Curitiba e Goiás fizeram campanhas péssimas nos estaduais deles. Então aí, na Série A, tranquilo. tranquilo não, foi... a... o Goiás Bota sofreu, o né? foi mais tranquilo. O Botafogo fez né? um carioca horroroso. Pior do que o Vasco. Pior do que o do Vasco. Então assim, o Havaí foi campeão estadual, foi o único dos quatro. É, então, assim, cara, é simples demais. Olha esses elencos, cara. Não precisa de muita coisa. O Vasco se esforçou demais esse ano para não subir. Então, com todos esses problemas, eu ainda não tô numa situação de. Claro que essa assim, situação de médio e longo prazo do Vasco é muito desesperadora, né? Você não vê onde, como o Vasco pode voltar para um patamar de, de, meio, de primeira metade de tabela da Série A, assim. É muito difícil hoje. Mas sair da segunda divisão eu não acho uma tarefa nossa, impossível, nem né? muito difícil, uhum. não acho que fazendo um trabalho básico, e o, Ricardo, o Zé Ricardo acho que tem muito isso, né, é um treinador, não é o um futebol encantador, ninguém vai, né, às vezes redondas, no ano que vem, ninguém vai falar, como o Vaz está jogando bonito, que coisa maravilhosa aconteceu no seu januário, não vai acontecer é. isso, cara.
3: A gente não, não vai, vai ter aquele texto zica lá do Mansuro o Vasco é. joga o melhor futebol é da Série B, não vai acontecer, não, não vai ter não a é uma matéria chance. do esporte espetacular lá, agora vai, não vai ter nada disso. Fiquem tranquilos que isso aí não vai
0: rolar, mas acho que tem a chance de rolar e Claro que assim, né? Estou falando antes de saber qualquer coisa do elenco. Tem chance de, no fim, estar lá entre os quatro, que é o que interessa. A única coisa que interessa no ano que vem. Vamos um pouquinho para fora de campo. A gente está chegando na reta final, Hector. Foi na segunda passada, se eu não me engano, que veio uma coisa... É, um vídeo ali, um link. Ah, o Vasco entrega para o Conselho autorização para debate da SAF. Ninguém tinha falado nisso no Vasco até hoje. Botafogo e Cruzeiro estão caminhando nisso há alguns meses, são processos muito mais abertos. E o Vasco veio do nada, né? Quando acabou a Série B, no dia seguinte, ali na segunda-feira, saiu a foto lá do do Salgado com o Carlos Fonseca, presidente do Conselho Deliberativo. Os dois com cara, né? Eles tinham que ficar sérios porque a situação exigia. Depois do Vasco não tinha sorriso na foto, então os dois com cara de sérios, um entregando o negócio para o outro. Em que pé está essa situação? Me parece que... Isso vai muita água vai correr debaixo dessa ponte ainda no Vasco, me parece algo muito distante e a diretoria né, deu entrevistas inclusive para a gente, dizendo não, é, para o Vasco poder se recapitalizar, a SAF é fundamental, capacidade de investimento com o SAF é uma, sem SAF é muito abaixo. É, como é que está a situação pouco mais de uma semana depois dessa bomba explodir em São Januário?
1: situação segue, segue confusa como atualmente tudo é no Vasco é, o Vasco fez a, essa divulgação da ideia do projeto da SAF é, um pouco depois do presidente Jorge Salgado ter, Jorge Salgado ter dito uma coletiva que o Vasco era viável financeiramente mesmo se continuasse na série B O Vasco está fazendo esse movimento da SAF, mesmo com o entendimento do vice de finanças, Adriano Mendes, de que o Vasco vai investir mais no futebol na próxima temporada do que investiu nesse ano. Mas, ao mesmo tempo, o Vasco entende que, com a SAF, essa recuperação financeira, para usar os termos do vice-presidente Adriano Mendes, ela vai ser mais rápida. Por quê? porque com a SAF é possível captar dinheiro, no entender do Vasco, com menos juros e de forma mais rápida, e esse dinheiro com a SAF ele vai direto para o futebol, ele não corre risco de ser penhorado, de de ter que ir para para o pagamento de alguma outra dívida. E com a SAF, o entendimento do Vasco é investindo no futebol, vou gerar mais receita e a partir daí eu consigo arcar com os meus compromissos do passado. Só que esse é um, não é tão simples assim como eu estou falando. Né? Construir uma, uma empresa no Brasil não é fácil, construir uma, uma empresa, é, uma sociedade autônoma do futebol, que é uma legislação que está disponível, aí, foi sancionada em agosto, Agosto, outubro, agora me deu uma. Foi outubro. Eles sancionaram,
3: mas aí o Bolsonaro vetou lá algumas coisas, a lei voltou, o Congresso derrubou os vetos e tal, e acho que em outubro que...
1: É uma lei muito recente, ela demanda um... um, Uma sessão que demanda um um estudo jurídico, um estudo financeiro, é uma coisa que não é fácil. Então, assim, muito cuidado com essas soluções mágicas, eu penso assim, as coisas não acontecem do dia para a noite, mas o Vasco deu um início para fazer esses estudos e pediu a autorização do Conselho Deliberativo para constituir a SAF. Uma uma sessão deve ser convocada até o final do ano, segundo o Carlos Fonseca, que é o presidente do Conselho, e a partir daí, dada a autorização, a coisa deve andar. A grosso modo, de forma resumida, o Vasco alega que que a SAF vai ter 100% de controle do Vasco, e essa SAF vai emitir títulos de dívida para torcedores em especial, ou quem quiser investir, comprar e depois de um tempo X receber esse dinheiro de volta com a variação dos juros que estiverem atrelados a ele. E esse dinheiro que o Vasco arrecadar ele vai investir diretamente no futebol. Só que aí tem muitas dúvidas, né? Beleza, o que vai continuar com o Vasco Associação, que é hoje, hoje o Vasco é uma associação, o que, que vai ir para a SAF? O Vasco, no documento que enviou para o Conselho Deliberativo, já fez alguns indicativos. Ah, São Januário fica com a SAF... É, São a Januário sede... fica com a associação. Desculpa, perdão, com a associação. Bem, bem, João. Fica com a associação, assim como as sedes náuticas náutica do Calabouço. Né? Mas tem dúvidas. O sócio, por exemplo, o que, que vai acontecer? O sócio lá que paga a sua mensalidade, ele vai estar tá pagando para a associação ou, ou para a SAF? Isso não está decidido. e parece né? nessa
3: questão do sócio que o sócio torcedor seria da SAF e o sócio estatutário da associação
1: É esse é o entendimento do Carlos Fonseca a gente publicou uma entrevista com ele só que esse é o entendimento de uma pessoa eu não sei como é que o o, o Jorge Salgado, o presidente Salgado pensa sobre isso, ele não não falou não sei como o conselho vai vai entender isso né? E no mesmo documento, tem um ponto que que é importante ser ser lembrado, no documento que a diretoria administrativa mandou para o conselho, lá, ao mesmo tempo que fala que a SAF vai ter controle 100% do Vasco, fala que, se, se no futuro vier uma proposta de venda de parte das ações ou de totalidade das ações da SAF, Isso tem que ser aprovado pelo Conselho Deliberativo e depois por uma Assembleia Geral, na qual o associado vai votar. Ou seja, há uma previsão, não não que tenha proposta, não que vai ser vendido. há uma previsão para essa possibilidade. Então, isso precisa ficar bem claro, porque no início da SAF pode ser 100% do Vasco, mas no futuro ela pode vir a não ser. Então, não é bem assim, o Vasco não vai ser vendido. Não, agora ele não vai ser, mas existe uma possibilidade no futuro disso acontecer. E eu só queria lembrar mais uma coisa também, que esse assunto da SAIF é tão complexo, ele é tão importante, que ele merecia ter sido, pelo menos, aventado na campanha da Mais Vasco e não foi. Ah, não tinha legislação na época da campanha. Não, não tinha, mas o debate, o debate da SAF no Brasil é pelo menos desde 2019. O ah, Botafogo porque... falou pra caramba disso no ano passado,
0: antes da legislação,
1: é. falou muito. O, o debate da SAF no Brasil é pelo menos desde 2019, quando um deputado, que aqui do Rio de Janeiro, então assim, não dá nem para dizer, ah, mas nem era daqui. O deputado Pedro Paulo, hoje secretário da Fazenda, se não me falha a memória do Isso, do, do Janeiro, município. Do município, é, apresentou um projeto no Congresso Nacional e ele não foi para frente. O projeto que foi para frente é do, do, do hoje senador, presidente do Carlos Senado.
3: Portinho, né? não é? Rodrigo Pacheco
1: é. Eu acho que eu acho que o original é do Rodrigo Pacheco. e Depois o Carlos Portinho pegou lá o texto inicial e, e deu hum. andamento, mas com poucas, poucas mudanças. Então, assim, é, é uma coisa muito complexa para ser tratada com, com tanta é, falta de detalhes como foi. Para ser então, divulgada num vídeo de cinco minutos, né? É, e me parece que foi um erro difícil de, de não citar, de não ter sido abordado esse tema na campanha, porque aí passa uma impressão de que foi omitido. Eu não sei se foi. É, e a forma, como a, divulga- foi. a forma
0: como se divulgou aumenta essa impressão, né, É um erro duplo, assim, é o erro lá da campanha, é o erro lá de trás... E a forma como foi divulgado agora também, assim, é, essa, essa diretoria do Vasco, né, não é uma novidade aqui, muita gente já falou sobre isso, tem uma dificuldade impressionante de se comunicar. É, é, é muito difícil entender algumas decisões de comunicação é, dessa diretoria e essa divulgação da SAF é uma delas, assim, é, tipo, como se fosse uma coisa banal, né, como se fosse ah, um release da saída do Rômulo, ó, Rômulo deixa o Vasco. É, a SAF é muito mais complexa do que isso e, a diretoria, apesar de ter se aberto, né, aberto para entrevistas depois disso, eu acho que ainda está deixando muito a desejar na forma como... Em, em várias questões, né? mas aqui a gente está falando especificamente da forma como se comunica e tenho até dificuldade de entender a lógica por trás de algumas decisões de comunicação dessa diretoria. João, o Portão 9 já teve até edição especial, você já se tornou especialista em SARF?
3: Cara, eu tava dando umas, umas leituras aí, assistindo uns vídeos, né? Teve uma coisa que o um especialista, amigo nosso, Irlan Simões, falou que, que me ligou assim. também. É que o Vasco, que o, ele não seria contra uma associação se transformar e manter 100% das ações e se aproveitar das benesses da lei. Então, assim, nesse sentido, acho que poderia ser aí um caminho para o Vasco. Mas não me sinto ainda à vontade de cravar uma opinião definitiva sobre isso, mas também acho que a gente não pode ter medo do debate. Tem aí uma lei que você, enfim, de repente você pode se aproveitar dela, fazer uma coisa para o clube ficar livre de penhoras, ter uma capacidade de investimento maior Acho que isso tudo tem que ser discutido, também o formato de como que vai ser isso. É, a grande vantagem é, a gente... é que a
1: SAF pagaria bem menos imposto do que o Vasco atualmente paga como, como associação, e, é. e teria mais facilidade para ter acesso Captar a recursos, né? Exatamente. Pois
3: é. Aí é, é. teria que ver essa questão das Debentures FUT, aí, se, se valeria a pena, se vai dar certo ou não, se as pessoas vão comprar de fato isso. É, mas enfim, muita coisa aí para a gente é, estudar ainda, se aprofundar, para ter uma opinião definitiva, o fato é que do jeito que está, também está ruim, né mas é assim, a SAF também não pode ser vista como a salvação definitiva, é só virar SAF que tudo vai se resolver de uma hora para outra, não é assim, mas é um debate que está que aí, no, no futebol brasileiro, que vários clubes estão fazendo, acho que hoje o Curitiba também é, encaminhou uma proposta para isso. O Cruzeiro já conseguiu já fazer o seu novo CNPJ. O do... Cruzeiro
0: postou CNPJ. No... É. É, 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 é. É o único consolo do Vascaíno no momento é olhar a situação do Cruzeiro, que é, o cara, Cruzeiro está lá ganhando tudo e os caras comemorando o CNPJ. Pois é,
3: então. Mas é um debate que está aí e a gente está aí também para fazê-lo. né Acho que não não pode ter medo do debate. Tem uma lei aí que foi sancionada em outubro, tem algumas coisas positivas nela, pelo que eu vi aí dos especialistas comentando. E vamos ver os próximos capítulos, como isso vai se encaminhar. Me parece que internamente no Vasco vai acabar passando isso aí, porque me parece que há um alinhamento ali dos 150 conselheiros eleitos nessa ideia. Ah, vamos é, ver né o, os conselhos benemérito de beneméritos
2: eram ah, batendo forte
3: É, é alguns é, beneméritos né? é, assim, os beneméritos é, assim, é ali é, de oposição aí, principalmente é. enfim, é, vamos ver aí o que, que acontece é. nos próximos meses mas vai ser um debate que vai aquecer aí tanto a política do Vasco quanto as redes sociais vascaínas sempre agitadas.
2: Não, e, e em defesa da, da atual diretoria do Vasco, assim, lógico que tem essa questão que eles não citaram isso durante a campanha, né? em, em nenhum momento, acho que tem, tem até uma entrevista do Salgado falando que, que não estava nos planos, mas, mas é, o Hector também participou dessa entrevista na semana passada com o Zeca Bulhões, que, é que é o vice jurídico, né? e com o Roberto Duque Estrada que é o segundo VP geral, eles deixaram claro que que eles estão pedindo uma aprovação do conselho para iniciar o estudo. Lógico que eles já fizeram um um estudo preliminar, já já sabem mais ou menos o caminho, até mandaram isso no relatório para o conselho, mas a ideia é, a partir de janeiro, caso aprovado, aí sim, entrar entrar com tudo para tentar ver a maneira mais viável de fazer isso e estudar. Nem eles sabem direito o o caminho, mas mas não querem ficar para trás, né, para aproveitar essa chance. É, é assim, E não se largar atrás.
3: E, e num sentido assim, a, a lei, né, ela sai agora em outubro e com os vetos que o governo tinha feito, ela deixava de ser interessante. Era análise dos especialistas. Aí ninguém vai virar SAF mesmo, porque desse jeito a lei perde o seu sentido. E aí quando cai os vetos, parece que ah, volta a fazer sentido, volta a ser um incentivo para que clubes se transformem em empresas aí. Vamos ver.
0: É isso, tem muito assunto dentro e fora de campo nas próximas semanas. Voltaremos na próxima semana ou edição extraordinária, quando o Vasco anunciar diretor, jogador, técnico, é a única coisa que a gente já sabe. Hector, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
1: Valeu, Luciano, valeu, Baltar, valeu, João. Só uma, uma parte, uh, os vetos caíram, mas teve um que foi mantido, que é a taxação de 15% dos rendimentos de quem aplicar nas debêntures. Então, quem aplicar vai ter esse desconto de 15%, que não acaba sendo um pouco atrativo, porque acaba sendo igual a qualquer título de investimento que tem no mercado. Valeu, um abraço.
0: Valeu, Baltar. Obrigado mais uma vez. Até a próxima.
2: Valeu, valeu, Luciano, Héctor, João. Até a próxima.
0: João, brigadão mais uma vez, até a próxima. Valeu, Lulu, valeu, Baltar, valeu, Héctor. Zé Ricardo, se você estiver me ouvindo,
3: Zé Ricardo, está chegando uma lista aí no seu zap, só de jogador casca grossa, só de brutamonte aí. O senhor, por favor, olhe com atenção e vamos focar em fechar uma defesa aí, que 52 gols na Série B, ninguém aguenta.
0: Valeu. É isso. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Podcast, sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o GE Vasco.